0: Silence en joueur, un bonjour. <triquen> Et oui, c'est le deuxième épisode de ces grands entretiens de Silence on joue. Non, Non, la dernière fois j'ai dit que c'était pas un bon nom en fait. Mais bon, on va, voilà. C'est une émission spéciale pour cette première émission de l'année 2019 de Silence on joue. J'ai le plaisir de recevoir deux membres de l'association Women in Games, Eva Martinello. Bonjour Eva. Et bonjour. Donc tu es journaliste spécialisée en e-sport parce que ça va être aussi le sujet, euh, oui. notamment sur le site Gameblog. C'est merci, ça. merci d'avoir accepté l'invitation. Et Nathalie lange Je me suis, est-ce que je me suis trompé dans la? C'est, C'est tout à
1: fait ça. Bonjour. C'est...
0: Bonjour. <rire> euh, Développement manager chez Riot Games France et aussi membre de Women in Games. Bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, ça me fait super plaisir de vous recevoir, de recevoir les membres de l'association Women in Games. et euh, bah, on, va parler, on va parler de l'association et puis on a une peu, un petit truc qui s'appelle en journalisme un prétexte d'actualité. Euh, un prétexte d'actualité qui est euh, un incubateur, voilà le lancement de IWIG E-WIG, c'est Women in Games, euh, et c'est euh, ce que vous avez appelé un incubateur pour la diversité sur la Scène e-sport, et euh, bah d'ailleurs, on va commencer peut-être par ça juste pour préciser un peu le le, le propos c'est qu'est-ce que ce e-wig, Eva
2: alors en fait c'est un incubateur de joueuses pour amener plus de femmes dans l'e-sport parce qu'elles sont très peu présentes. Il n'y a qu'apparemment 5% de femmes dans les compétitions locales par exemple selon une étude qui a été faite en France. Mmh. Donc on aimerait augmenter ce nombre et pour ce faire on, on va sélectionner 5 joueuses. Pour la première saison ce sera sur League of Legends donc avec Riot Games France en tant que partenaire. On va en sélectionner 5 selon leur niveau, leur potentiel et, euh, et aussi leur volonté et leur euh, motivation. Et on va leur offrir 10 heures de coaching par semaine, individuelle. Chacune aura son coach. Elle fera 10 heures de coaching, des exercices pour qu'elle s'améliore individuellement et qu'elle monte dans le classement individuel du jeu, en fait. Mmh. Et après ces 4 mois, donc de janvier à avril, en avril, quand elle aura monté dans le classement, on va l'aider, on va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver une structure et intégrer une équipe mixte. Attends.
0: Donc en fait, l'idée, c'est de, euh, que, de proposer aux joueuses de, de venir, de, d'essayer de devenir semi-professionnelles ou oui, professionnelles, en ça. fait, c'est ça. Oui. Et, euh, et, et on parle, on parle donc de, de sport électronique et de, de cette proportion assez, euh, assez dingue. Alors déjà, le jeu vidéo, euh, en général, le jeu vidéo compétitif, on n'est pas sur du 50-50, euh, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que sur le cas de League of Legends, par exemple, ce que vous expliquez, c'est qu'on est aux alentours de 15 de joueuses, ce qui est déjà pas forcément euh, paritaire, on va dire. Mais même sur cette proportion déséquilibrée, euh, mmh. c'est 15%. Et ben on en retrouve qu'il n'y a plus que 5% sur c'est la scène. Et sport. puis on
1: monte dans le niveau, moins encore il euh, y a de femmes. Donc, euh... Oui, clairement au, au niveau le plus haut de la compétition de League of legends International, il y a juste pas de femmes du tout.
0: Du tout. Ah oui. Du donc tout. c'est non, le... aucune
1: ligue majeure et il y, y a une joueuse.
0: Et il n'y et a pas de ligue féminine À une époque, d'une manière assez... Il euh, y avait une ligue féminine de Counter-Strike et de choses comme ça, mais... il euh, ça...
1: y, y a des ligues, euh, entre guillemets, féminines qui, sont, euh, qui ont été créées, mais qui ne sont pas supportées par Riot. Mmh. Euh, parce que nous, on a vraiment vocation à supporter la mixité. Euh, donc, on souhaite euh, qu'il y ait plus de femmes dans les équipes. On ne voit pas d'équipe d'hommes ni d'équipe de femmes. Enfin, on ne veut pas. Mm. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on préfère qu'ils soient mixtes. Il qu'il
0: n'y a pas de raison euh, physiologique. Exactement. Hein, déjà à la base, hein. Précisément
1: parce qu'il n'y a pas de raison physiologique. Parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui jouent et qui sont intéressées par les jeux et qui ont un niveau compétitif relativement élevé. On en voit certaines, effectivement, dans les compétitions locales. Euh, mais on sait qu'il y a également des freins euh, qui les empêchent D'accéder au niveau supérieur de la compétition. Alors, ça peut être des freins euh, liés à la toxicité, euh, il y a, je pense, un, tout un tas de raisons qui font qu'elles n'y arrivent pas ou qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne sont pas aidées. Et nous, ce qu'on souhaite faire avec l'incubateur, c'est euh, leur donner des conditions qui vont leur permettre de. qui vont favoriser euh, leur arrivée suite sur cette scène et favoriser leur entrée dans les équipes mixtes. Et même dans l'esport, en général, on veut
2: vraiment faire passer le message que les femmes ont autant leur place que les hommes et qu'elles peuvent aussi y arriver.
0: Oui, c'est ça. C'est cliquer sur une souris et faire des raccourcis clavier. Normalement, il n'y a pas de, forcément de différence fondamentale.
1: C'est je ça. pense que l'e-sport est un petit peu plus complexe que ça, mais, <rire> non, euh, non, mais, mais, oui. non, mais
0: À un certain niveau. Non, mais bon, Je peux dire que courir, par exemple, c'est mettre un pied devant l'autre, mais c'est, c'est, c'est pareil pour le, pour le sport en général. Euh, Women in Games France c'est une association qui a été lancée au Paris Games Week 2017 donc elle a un peu plus d'un an j'ai vu sur alors c'est Women in Games France donc c'est une association pour plus de diversité de mixité dans le jeu vidéo et j'ai vu euh, sur euh, le site international de Women in Games, il y a directement l'e-sport, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a une, une focale quand même euh, c'est le jeu vidéo oui mais il y a aussi l'e-sport, c'est, c'est une focale importante importante de, de l'association France ou c'est, euh, c'est un des sujets
2: Pour le site international, vous parlez de Women in Games tout court, c'est oui, oui, de parce man... qu'on est une association euh, distincte de Women in Games tout court qui est basée en Angleterre. En fait, on s'est inspiré de leur modèle, D'accord. mais on est une association à part entière. Et après, pour ce qui est de, du focus sur l'e-sport, euh, les fondatrices ont cette philosophie que ce sont les bénévoles qui, qui font en sorte qu'il y a plus mmh. d'actions dans certains domaines. Et vu qu'on est nombreuses, à être dans l'e-sport, dans l'association, forcément, on fait, euh, on fait pas mal d'actions dans ce, dans ce
1: pôle-là.
0: D'accord. Euh, on revient, on revient à, à, à une question assez fondamentale c'est euh, la. L... Donc le fait déjà qu'il n'y ait que 15% de joueuses sur un jeu comme League of Legends, c'est sur les explications, tu as dit Nathalie, il y, avait, il y avait peut-être des histoires de toxicité, de, de, de choses comme ça, c'est, c'est-à-dire que ce n'est pas un milieu forcément hyper accueillant à la base pour, pour les femmes
1: alors, Je pense qu'il n'y a, a, a pas une raison unique. Hein. Mmh. La toxicité, évidemment, euh, fait partie des raisons pour lesquelles les femmes euh, n'évoluent pas à des niveaux euh, plus élevés en, en termes de compétition. Mais je pense qu'avant ça, il y a bien d'autres freins euh, à leur arrivée. C'est-à-dire que mmh. si on regarde de manière un peu plus large euh, et un peu plus, si on regarde les, les personnes un peu plus jeunes, euh, les garçons sont quand même plus poussés vers des loisirs compétitifs que les filles. Mmh. Euh, les garçons sont plus poussés vers des loisirs pseudo-scientifiques, alors je mets vraiment beaucoup de guillemets là-dedans, hein, technologiques, oui. techniques que les filles. Euh, et je pense que déjà ça, ça favorise pas euh, l'arrivée des femmes dans, dans le jeu vidéo qui soit euh, de manière... Euh, pour le loisir ou pour la compétition. Et après, effectivement, une fois que ces femmes arrivent euh, sur des jeux compétitifs, des jeux e-sport, il y a une toxicité qui est vraiment très présente. C'est le cas de League of Legends, mais c'est le cas de beaucoup de jeux. Hein. Tous les oui. jeux compétitifs sont un peu ce fléau de toxicité qui touche beaucoup de monde, oui. Ouais, et, euh...
0: c'est, et moi, en tout cas, pour, euh, pour l'avoir la expérimenté, alors pas directement dans les jeux compétitifs, et je ne peux pas l'expérimenter d'une manière personnelle, hein, de, de fait, mais euh, ce qui est assez impressionnant, c'est, euh, par exemple... Il y a un lien entre les jeux compétitifs et le streaming. Aujourd'hui, hein, Twitch est, est, un, est une plateforme super importante. Et il y a des streameuses. Euh, en France, on, on en a quelques-unes. Il y a des streameuses très connues comme Trinity comme, et, et, et comme d'autres. Euh, mais j'ai, moi, je j'ai, suis toujours impressionné par, par les, les streameuses parce qu'il faut être vraiment une warrior pour être streameuse aujourd'hui et activer les commentaires. C'est, euh, c'est un truc que je trouve complètement dingue, c'est que il suffit de se brancher sur euh, sur la, la chaîne du streameuse euh, parce qu'on a envie de voir quelqu'un jouer à PUBG ou à Fortnite ou à, ou à League of Legends ou à n'importe quel jeu, et on voit directement, mais d'une manière quasi, j'allais dire quasi systématique, mais non systématique, euh, des, euh, des des messages à caractère sexuel, des euh, des enfin c'est il faut être super forte pour, pour, pour être streameuse aujourd'hui. Oui. Euh,
2: on voit ça aussi dans les compétitions qui sont streamées sur Twitch. Parce que mm. dès qu'il y a une femme à l'écran, c'est exactement les mêmes réactions qu'il, qu'il peut y avoir en face d'une streameuse. Et euh, la marraine du projet pour euh, l'incubateur, elle s'appelle euh, Bully, donc Laure Vallée, mm. qui est animatrice euh, notamment pour Riot Games dans la Ligue Européenne. Donc euh, son, son métier fait qu'elle est censée être devant l'écran. Et elle, elle a expérimenté énormément, énormément de de critiques, euh, dès le début, mais même aujourd'hui, en fait, il mmh. y a encore des gens qui continuent et en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et euh, elle-même, euh, elle a dit que t- on est obligé, elle est obligée de se blinder contre ça, en fait, et c'est un, un obstacle supplémentaire. Euh. Après, tout le monde est jugé sur le physique et c'est un domaine un peu cruel, on va dire, Twitch, parce que sous... Sous le couvert d'anonymat, les gens se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans la vraie vie, mais les femmes sont les premières victimes. Oui, ah, parce
0: que alors, euh, les, les mecs, on, on pourrait juger certains streamers sur le physique, hein, mmh. c'est, euh, ça... <rire> mais non, euh, eux non. C'est, euh, non, c'est je pas... pense que
1: pour les hommes, il euh, y a une toxicité également hein, qui, mmh. est, euh, qui euh, est différente, euh, qui porte probablement beaucoup moins sur le physique et beaucoup plus sur d'autres caractéristiques, sur le langage, euh, sur leur façon de jouer, euh, sur leur skill, comme on peut dire, mmh. là où effectivement les femmes euh, sont attaquées, parce que ce n'est même pas commenté, c'est vraiment attaqué sur leur physique. Euh, les, je pense que l'exemple de Laure est un très bon exemple et c'est super qu'elle soit marraine du projet parce que c'est vraiment un, un rôle modèle, je pense, pour les, pour les femmes qui veulent euh, participer à la scène compétitive de jeux vidéo, euh, parce que c'est une, une, une analyste brillante. Mmh. Euh, qui, euh, qui commente et qui analyse les matchs de League of Legends euh, au plus haut niveau depuis plusieurs années, et qui, malgré son expertise qui est reconnue par toute la scène e-sport, continue à se prendre des réflexions, euh, des tweets et des, et des, et des conneries sur « ah bah t'as des cernes aujourd'hui, ah bah t'es mal coiffé ». Non enfin sérieux, les mecs, vous ne pouvez pas juste écouter ce qu'elle dit euh, et vous inspirer plutôt que de regarder ses cernes Enfin, on s'en fout en fait mmh.
0: euh... Et c'est, et c'est je l'ai dit hein, c'est, euh, c'est systématique et moi j'ai été, euh, j'ai été même étonné c'est pour ça que je, je donne le mérite euh, vraiment à toutes ces nanas qui continuent de, de, de streamer malgré ça parce que c'est quelque chose quand même qui peut enfin euh, il faut supporter ce, ce genre de choses sachant que aussi l'intérêt de streamer l'intérêt de streamer c'est interagir avec sa communauté enfin si on coupe les commentaires ça sur un ignorer, stream oui c'est, oui, c'est, c'est, c'est euh, oui. si on peut streamer en coupant les commentaires enfin je sais même pas si c'est possible sur Twitch mais mais à ce moment-là pourquoi streamer enfin c'est euh, interagir avec sa communauté, euh, que l'on soit une streameuse ou un streamer, c'est une des premières euh, motivations. Et donc, euh, c'est... J'ai, et même j'ai trouvé que certaines streameuses euh, gardaient une sorte de sens de l'humour que moi je trouvais au-delà, de, au-delà du courage, enfin, au-delà de, de tolérer ce genre de truc et y répondre avec humour. Moi je trouve qu'en euh, 2018, c'est faire preuve d'une patience quand même qui est, euh, qui est particulière. Est-ce que, est-ce que euh, c'est une question bête, mais est-ce que ce programme de coaching de joueuses euh, semi-professionnelles euh, inclura des, euh, un coaching Comment faire par rapport à ça Comment faire pour se. Est-ce qu'il faut se blinder est-ce, qu'il faut... est-ce que c'est juste du coaching de, de jeu, ce qui est déjà suffisant hein par ailleurs hein, Mais est-ce que pour une joueuse professionnelle aujourd'hui, il ne faut pas aussi être coaché pour faire face à Alors, la toxicité Je pense
1: que euh, sur le, la partie coaching précisément du programme de l'incubateur, en tout cas pour cette saison 1, euh, on recrute des coachs de jeu, c'est-à-dire que c'est mmh. des coachs qui vont euh, entraîner les, les joueuses à améliorer leur niveau qui évidemment vont apporter un soutien par rapport à ces questions-là. Après, ce ne sera pas le focus vraiment de l'incubateur. En revanche, on a toute une équipe au sein de Women in Games, mais également chez Riot Games, qui sommes très attentifs à ça. Mm. Alors évidemment, on ne va pas aller contrôler ce que font les joueuses, aller regarder dans le détail ce qu'elles font, mais en revanche, on est vraiment committed, si je puis dire, mm. impliquer. à, à ouais, impliquer... Euh, et on veut s'assurer que l'expérience de ces joueuses soit positive et qu'elles puissent évoluer dans un cadre qui soit euh, valorisant et qui leur permettent de progresser. Euh, l'idée, c'est vraiment pas de les exposer à une toxicité accrue qui va encore plus les dégoûter ah. euh, de ça. Donc, euh, on a une chef de projet chez Women in Games qui va encadrer le projet, euh, qui va également euh, aider les coachs à, à supporter les joueuses là-dedans. Et euh, nous, chez Riot Games, on est vraiment très investis là-dedans et on souhaite aussi euh, que, que les filles puissent progresser dans un environnement positif.
0: Eva, en tant que journaliste spécialisée sur, sur la scène e-sport, euh à croiser des joueuses professionnelles, enfin, on... évidemment, mais il y en a, il hein. y en a sur, sont dur à croiser, sur le oui. versus fighting ou sur, euh, ou sur des, d'autres, d'autres trucs, elles sont difficiles à croiser de fait, oui. mais euh, est-ce qu'il y a, il y a un profil particulier, il y, a, il y a quelque chose qui ressort de ces nanas qui ont été capables de, de monter jusque, jusqu'au statut semi-pro ou pro
2: Je dirais qu'il n'y a rien de différent par rapport aux hommes, c'est-à-dire que tout le monde est compétitif en fait, dans ce mmh. milieu-là, qu'il soit joueur ou coach. Ou même dans le staff, en fait, ils ont vraiment envie d'aller plus loin et ils se remettent beaucoup en question. Ils acceptent très bien la critique. C'est plutôt ce, ce profil compétitif, ultra compétitif et intelligent que mmh. je croise. Mais au euh, niveau des femmes, il y a autant de profils différents de femmes que d'hommes. Au final, j'ai croisé, je croise beaucoup plus de coaches, par exemple, et euh, elles sont tout aussi euh, intéressantes. Et elles ont en général les mêmes centres d'intérêt. Euh. Enfin, il n'y a rien de spécifique dans celles que je rencontre en mais tout elles cas, sont, compétition.
0: Mais elles sont difficiles à croiser.
2: Oui. Il y en a peu du coup. Ouais, Surtout des a... joueuses parce que on croise de plus en plus de coachs, par exemple. Par exemple, sur League of Legends, on a une une head coach qui est sur la ligue nord-américaine mais on n'a toujours pas de joueuses par exemple et sur beaucoup de jeux on commence à avoir de plus en plus de coachs mais toujours pas de toujours pas de joueuses pour c'est, les jeux d'équipe
0: c'est-à-dire mais enfin c'est intéressant parce que c'est du coup le rôle du coach c'est le rôle euh, non visible en, entre mmh. guillemets c'est euh, mais qui nécessite une connaissance du jeu qui est largement aussi bonne que celle des joueurs mmh. même voire plus meilleure parce que c'est une, un, un rôle euh, du coup, ça en dit beaucoup quand même qu'il y ait des femmes coaches et, de, et pas de joueuses à ce niveau là Je pense niveau-là. que c'est
2: plus facile à gérer en termes de justement image publique. Par exemple, sur League of Legends, il y a une femme qui a été sur la Ligue majeure aux États-Unis à un moment. Et en fait, elle a eu tellement de retours négatifs. Tout, toute, toute l'attention était centrée sur elle en fait, mmh. à chaque tournoi sur scène. Et au bout de quelques mois, au final, elle est partie parce qu'elle n'a juste pas supporté toute cette pression en fait. Sachant que quand on est joueur professionnel, surtout aujourd'hui, maintenant que ça se professionnalise, c'est déjà beaucoup de pression à la base. Mmh. Donc euh, à rajouter ça en plus, euh, c'est vraiment difficile à supporter.
0: C'est un, c'est quand même alors le le, le combat pour pour enfin le combat le, le, le si c'est une lutte pour pour plus de femmes sur la scène e sport est important mais il est difficile à à, à détacher complètement de du, du, du secteur du jeu vidéo en intégral parce que c'est et là c'est le, le but de 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 l'association Women in Games. Euh, c'est pour plus de mixité et en fait pour plus de mixité c'est à un, un moment donné, Mais tu en as parlé Nathalie tout à l'heure c'est, c'est, c'est de trouver aussi quelles, sont, quelles peuvent être les raisons originelles en fait, de, de, ce, de cette disproportion à peu près de 25% de femmes dans le secteur du jeu vidéo en général, c'est c'est quoi, ça fait quoi ça Ah pardon, 14% <rire> <rire> <Ouais>, je suis <rires> trop mieux, je suis déjà en 2019 vous <rire> savez on a l'impression, euh, en tout cas quand on, on, on est observateur du, du jeu vidéo ces dernières années, que euh, depuis Anita Sarkisian, depuis, euh, depuis le Gamergate, depuis euh, ces, 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 ces moments un peu fondateurs de, 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 de la lutte, il euh, y a une évolution quand même beaucoup plus rapide ces dernières années que, que sur les 20 ou 30 ans qui ont précédé.
1: Alors, probablement, après si on regarde un petit peu plus précisément les chiffres, je crois qu'on a gagné 1%. En un an. Alors, euh, certes, c'est un progrès, hein, euh, on ne va, va pas non plus être défaitiste, mais il y a encore du taf, quoi. Mm. On était à 13% l'année dernière, il me semble, vous et on est à 14 aujourd'hui.
0: C'est-à-dire 14 dans l'industrie du jeu dans vidéo Dans
1: l'industrie du jeu mm. vidéo, donc ça veut dire les éditeurs, les développeurs, euh, la scène e-sport, avec tous les métiers, tous les nouveaux métiers qu'elle comprend, euh, le broadcast, euh, les équipes, mm. etc., euh, alors, il y a euh, une euh, sous-représentation dans certains domaines d'activité et une représentation un peu plus élevée dans d'autres. Par exemple, dans les secteurs du développement, donc les, euh, les, les, les développeurs de jeux vidéo, il mmh. y a moins de femmes que dans des secteurs comme euh, les ressources humaines ou les choses comme ça.
0: Ou les RP ou euh, ce genre Exactement. de choses. Exactement.
1: Euh, mmh. La moyenne euh, est de 14%. Euh, alors, le secteur du jeu vidéo, il, est, euh, il, il subit ça de la même manière que d'autres secteurs, d'autres industries, mmh. les industries tech en général ont les mêmes problématiques, euh, qui sont, euh, je pense, qui, qui, qui viennent d'un peu plus loin. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas euh, le secteur de jeux vidéo qui refuse de recruter des, des femmes. Je pense mm. que c'est un peu plus complexe que ça. Euh, je pense que les... quand on va, ne serait-ce que dans les écoles de jeux vidéo, les écoles d'ingénieurs, euh, les, les facs, l'informatique, euh, euh, le ratio homme-femme est déjà très, très différent mm. On n'a pas du tout de, de parité là-dedans. Non, c'est cool. Donc le pro, je pense que le, pro, le problème vient de bien plus loin que le moment où euh, on va postuler pour entrer dans mmh. une boîte. Alors ça ne veut pas dire que nous, en tant que, euh, qu'acteurs de l'industrie du jeu vidéo, on ne doit pas agir. Au contraire, mmh. je pense qu'il faut qu'on aide et qu'on facilite l'arrivée des femmes dans le milieu. Alors ça va passer par euh, euh, des activités de sensibilisation des différents acteurs du métier du jeu vidéo à la question de la mixité ou aux questions de la mixité, et de la diversité, parce que d'ailleurs on parle de mixité, mais c'est, c'est aussi vrai pour la diversité oui. de, d'origine, de, de couleur d'ethnie d'orientation de, oui. euh, sexuelle. Enfin, je veux dire, la diversité, c'est bien plus large que la mixité. Euh, donc, on, avec Women in Games, effectivement, on essaie de beaucoup de sensibiliser, de sensibiliser pardon, les acteurs du jeu vidéo à ces questions-là, mais également de travailler un peu en amont avec les écoles, les universités, euh, d'avoir des actions de... Euh, auprès des plus jeunes euh, pour leur montrer aussi que c'est possible quand on est une femme d'être une professionnelle du jeu vidéo euh, de s'épanouir dans ce milieu-là. Alors on on amène pas mal d'intervenantes qui vont dans les écoles qui vont dans les conférences euh, pour aussi euh, pas pas parler du fait que ce sont des femmes mais parler de leur métier euh, en, t- en tant que femmes, certes, mais surtout de leur métier et de leur, euh, mm. euh, de leur expertise. D'ailleurs, quand on a créé... Enfin, euh, je n'ai pas créé l'association,
2: mais quand Audrey et Julie ont créé l'association, leur premier focus, c'était complètement l'éducation, puisque c'est là que toutes les différences se font, en fait. C'est là que ça commence, mm. mais c'est aussi là que c'est le plus, di- le plus difficile d'agir, parce que, justement, informer sur les métiers du jeu vidéo, on peut le faire au lycée au moment de l'orientation, mais plus bas, euh, dans les âges, c'est, c'est très difficile à, à changer. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est focalisé aussi sur d'autres actions... Au-delà, par exemple, dans la représentation, avec une liste d'intervenants, puisque souvent, euh, sur, dans des conférences sur les jeux vidéo, il y a souvent euh, peut-être une femme et huit hommes. Donc, euh, on a créé une liste d'intervenants. Pour Déjà, que... quand il y a une femme,
0: <rire> on est presque content, hein, Mais euh, ouais. c'est...
2: Donc, on, c'est pour, euh, on peut aider euh, les personnes qui organisent ces événements à trouver plus mmh. de femmes et trouver plus de profils à mettre en avant. On essaye vraiment d'agir à tous les niveaux, en fait.
0: Mais il faut aussi avoir euh, une... Euh, fin... Sur, sur la diversité, sur la mixité, c'est vrai qu'il il est nécessaire, on le sent, d'avoir une démarche proactive, c'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aller voir, les, aller voir dans les lycées, euh, avant l'orientation, avoir, pour, que, pour que les, les adolescentes puissent ne serait-ce qu'envisager des, des, des carrières dans ce secteur-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être totalement occulté par, euh, bah, par les jeux vidéo d'une manière générale, parce que c'est des jeux vidéo avec des personnages masculins, avec des, un univers très masculin, et avec les représentants aussi des jeux vidéo qui sont des hommes, les, les grands créateurs de jeux entre guillemets aujourd'hui, les superstars, même si on commence à avoir des noms féminins. Et sur le site de Women in Games France, il y en a, il y a, il y a quelques quelques noms féminins en France qu'on peut qu'on peut ressortir Mais voilà les les grands créateurs internationaux de, de jeux vidéo sont encore euh, uniquement des hommes. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est tout ce travail en amont pour, euh, pour motiver les, 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 les étudiantes. Il n'y a
2: pas que ça, il y a aussi le manque d'informations sur les métiers du jeu vidéo mmh. en général. Il y a toutes ces problématiques qu'on retrouve aussi dans le numérique sur mmh. le fait qu'il n'y ait pas assez de représentation, mais le jeu vidéo, l'air de rien, il est encore... Euh, pour les parents, il y en a beaucoup qui viennent nous voir en demandant quel métier il y a, parce qu'ils sont, ils sont même pas au courant, en fait de tous les métiers qu'il y a derrière et de la diversité, surtout à part euh, développeurs et graphistes, par exemple, alors il y a des centaines et des centaines de métiers différents, au final. Il y a beaucoup d'informations
1: à faire, en général, dans le jeu vidéo aussi. Je pense qu'on est un petit peu dans une situation de, de serpent qui se mord la queue, parce que, mmh. vous, vous le disiez juste avant, euh, effectivement, le, les jeux sont euh, très genrés, c'est-à-dire que mmh. c'est beaucoup des hommes euh, blancs, les héros... Hein, euh, euh, hommes, blancs, éventuellement riches, euh, hétérosexuels, euh, donc c'est pas des... Euh, bruns et barbus. Exactement, bruns et barbus, très virils. Oui. Euh, alors, je vais faire une, une assumption, hein, mais probablement parce que ces jeux sont développés par des hommes euh, bruns, virils, oui. euh, etc. Euh, évidemment, je schématise beaucoup et j'exagère, mais euh, je pense que le, le fait qu'il y ait peu de femmes... Euh, ou en tout cas de diversité mmh. de manière générale dans les équipes de développement fait qu'on a des jeux qui sont plus comme ça et que du coup, atti- qui du coup attirent plus euh, de garçons, mmh. de jeunes garçons qui s'identifient à ces personnages masculins euh, et qui du coup sont peut-être un petit peu moins accueillants euh, pour des personnes qui ne correspondent pas à cette cible-là, qui sont soit des femmes ou soit des jeux, tout simplement des hommes qui ne, se, qui ne s'identifient pas à ça parce que... Fin, je pense que la diversité, elle est bénéfique pour les femmes, mais elle est aussi pour les hommes. Enfin, je ne mmh. pense pas que tous les hommes euh, souhaitent être, un, être un, un gros brin barbu, viril. Euh, Nathan Drake
0: n'est pas forcément l'idéal masculin exact, de tout le monde. Exactement.
1: Mmh. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive, euh, en tant qu'industrie, à casser euh, ce, cercle, ce cercle-là. Et je pense qu'on a pas mal de points d'attaque possibles. Euh, certains qu'on essaie d'adresser avec Money in Games, d'autres qui, euh, qui sont clairement la responsabilité des développeurs et des éditeurs de jeux. Mmh. Euh, et que au plus on arrivera à attaquer par des angles divers euh, ce, ce cercle vicieux, au mieux euh, on arrivera à plus de diversité dans l'industrie. Sachant que ça commence
2: déjà à changer, quand on a vu le 3 de cette année, il y avait beaucoup plus de personnages féminins intéressants avec des vrais backgrounds et qui sont plus divers que les années précédentes, donc ça va dans le bon sens, mais après il faut accélérer les choses, on va dire.
0: Mais il, y a, il y a, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 6 ans, on entendait encore le discours de la part de l'industrie du jeu vidéo que si on met un personnage féminin en héroïne... Ça se vend moins. C'était, c'était quand même un discours qui, même après, après Tomb Raider, hein, c'était même en 2010, c'était, c'était un discours. Je me souviens que euh, sur la sortie de Horizon, euh, ça commençait déjà un peu à bouger. Mais il euh, y avait quand même des gens qui se demandaient si Horizon, l'héroïne, ça n'allait pas être un problème, ça n'allait pas être un handicap pour le jeu. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Là, aujourd'hui, on a l'impression que, que, c'est, que ça évolue, enfin, que ça change, mais c'est, 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 pas, c'est pas... Et, et une, une question que je me pose, c'est, c'est qu'il y a, y a le côté interne, il y a le côté, oui, comme vous l'avez dit, mais c'est, c'est de, de plus de femmes conceptrices de, de, de jeux vidéo, mais on a aussi l'impression que cette industrie a besoin d'être bougée, d'a besoin de, de, d'être remuée, d'a, on, a, on a besoin... On a l'impression que si on, dans Assassin's Creed Odyssey, si on peut jouer une femme, c'est peut-être parce qu'ils se sont pris une polémique à l'époque d'Unity parce qu'il était impossible de jouer une femme en multijoueur. On a l'impression qu'il faut peut-être aussi remuer, faire bouger l'industrie en la... de manière un peu, un peu agressive, entre guillemets. Je
1: pense que tout comme d'autres industries, oui, euh, il faut que ça bouge et euh, ça ne viendra pas... Euh naturellement, d'un leadership masculin mmh. et, et installé. comme dans, je veux dire, On l'a vu dans le cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Euh, ça existe dans le jeu vidéo aujourd'hui et il faut que ce soit plus présent. Il faut que, je pense qu'en tant que femme, notre, enfin, on a une responsabilité là-dedans. Je pense que les hommes ont également une responsabilité euh, en tant que, 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 qu'aidants. Mmh. Je pense qu'ils doivent nous aider à, à ce qu'on se fasse une place. Euh, je, je reviens juste une, une petite seconde sur la, le, ce, que, ce que tu disais juste avant. Sur, euh, il y a quelques années, on disait encore que quand il y a une femme dans un jeu vidéo, ça se vend moins. C'est une discussion intéressante parce que c'est une discussion qui est fondée sur rien. Mmh. On n'a jamais euh, fait un testing sur... Euh, on prend le même jeu avec les mêmes pictures de gameplay, on met un personnage féminin un personnage masculin, est-ce que ça se vend mieux On ne sait pas. Mmh. C'est, des, c'est des assumptions qui ont été faites ah, sûr, oui. par, des, euh, par des développeurs euh, sexistes, selon mmh. moi, euh, pour justifier peut-être l'échec de leur jeu parce que leur, les <rire> mécaniques de gameplay qu'ils avaient <rire> mis dans leur jeu n'étaient certainement pas très bonnes. Je ne pense vraiment pas que ce soit le... Le Kara design qui, euh, qui est changé ça. Et, euh, et je, pense, je pense que ça commence vachement à changer, parce que quand on regarde Overwatch, euh, mmh. y a, euh, qui est sorti en 2016, euh, le personnage féminin enfin le personnage phare d'Overwatch, et euh, ce sur quoi Blizzard a basé toute sa campagne avant la sortie du jeu en termes de marketing, de communication et de community management, c'est Tracer. Tracer, c'est un mmh. personnage féminin, lesbienne, euh, et qui a été mis en avant et qui continue d'être mis en avant. Et le jeu a très bien marché. Il euh, mmh. y a autant de personnages féminins, je crois, aujourd'hui, dans à Overwatch, près, oui. à peu près, ouais. mm. euh, que masculin. Il y a des personnages euh, non genrés, enfin, il y a des personnages robots mm. dont on ne sait pas si mm. c'est des hommes ou des femmes. Il y a des homosexuels, euh, il y a des euh, personnages qui ont des body types euh, qui ne sont pas euh, dans le, le, l'esthétique euh, de la femme fatale Sous ou du C'est vrai On est euh... plein de femmes différentes, il y a même euh, une vieille femme dans le jeu, mm. rien que
2: ça, c'est rare. Donc... <rire>
1: donc, je pense que ça change. Je pense qu'il y a une responsabilité très forte des éditeurs de jeux vidéo là-dedans. Je pense que Blizzard a euh, a, a pris les devants avec, avec Overwatch clairement il y a même un personnage euh, qui est dans le spectre autistique euh, mm. euh, symétra. Euh, et je pense, que, je pense qu'il faut qu'on suive je pense que les autres éditeurs doivent suivre alors ça ne veut pas dire que dans tous les jeux que, qui, qui sortent il doit y avoir une parité absolue une mixité absolue et à un moment oh, ça n'a pas de sens ouais. parce que ce n'est pas non plus ce que, ce que veulent les gens mais je pense qu'il faut qu'il y en ait plus et je pense vraiment que les, les, les développeurs de jeux vidéo ont une responsabilité super forte là-dedans.
2: Parce que des fois aussi il y a un peu une maladresse parce que pareil on a aussi eu ça dans le cinéma, quand on veut faire trop de diversité des fois on va mettre un personnage avec le, le panneau sur sa tête oui. je suis, tu mets une catégorie <rire> et en fait il est défini que par ça mais il mm. faut aller plus au-delà et que ça entre euh, naturellement dans le caract design aussi.
0: Euh, la particularité de, de Riot, euh, c'est, euh, c'est d'avoir très tôt euh, pris euh, les, les devants et organiser ses propres compétitions. En fait. c'est, c'est, la, la scène e-sport de League of Legends est chapeautée par, par Riot. J'ai une question peut-être un peu bête, mais en, dans la politique euh, nationale française, quand on a voulu euh, avoir des femmes euh, au, à l'Assemblée nationale, par exemple, euh, ben, on s'est bien rendu compte que la bonne volonté ne suffisait pas et qu'à un moment, il fallait imposer cette parité par le haut. Est-ce que ce n'est pas une possibilité, si on veut, la, des femmes dans le, la scène e-sport Est-ce que euh, Riot, en tant qu'organisateur, ne peut pas, à un moment, décider, écoutez, vous êtes gentil, vous n'y arrivez pas tout seul, pendant bah, qu'on impose euh, la parité dans les équipes euh, compétitives
1: euh, Je ne pense pas que ce soit malheureusement une bonne solution, euh, hum. pour, pour plein de raisons. Je pense que le... Le, le souhait de Riot, c'est que euh, sa scène compétitive soit euh, la plus euh, compétitive possible, mmh. la plus euh, passionnante possible pour les joueurs, mais aussi pour les gens qui les regardent. Et que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de femmes aujourd'hui
0: ouais. pour
1: permettre euh, cette parité sans, sans affecter euh, la qualité euh, mmh. du jeu. Et je vais prendre un exemple un peu bête et un peu exagéré, mais si on mettait ça en place aujourd'hui, euh, il est très probable que ce qui se passe ce serait qu'on aurait une équipe euh, je ne sais pas moi, Fnatic par exemple qui est une des, une des mmh. meilleures équipes du monde aujourd'hui sur League of Legends, qui est composée que d'hommes évidemment, et qu'on mettrait en, en face une équipe de femmes juste pour avoir une parité mais qu'elles se feraient juste euh, exploser parce qu'elles n'ont pas le niveau
0: moi, je malheureusement. Dis la parité à l'intérieur des, éthi- des équipes c'est-à-dire que Fnatic serait obligé d'avoir ah, au minimum non. deux femmes euh, dans mais dans Je équipe. pense que c'est le même problème oui. en fait, je
1: pense qu'il y aurait une diffé- malheureusement euh, une différence de niveau trop élevée pour que euh, les matchs soient intéressants à jouer, à regarder. mais Vraiment même à jouer, je pense que ce ne serait pas intéressant pour eux. Et je pense que ça, ça vient du fait qu'il n'y ait pas assez de femmes. Le jour où il y aura plus de femmes euh, sur les niveaux semi-pro puis pro... On pourra reparler de cette parité. Euh... Après, je 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 je, me position... enfin, je je peux pas positionner Riot en oui, disant on souhaite ou non la parité euh, imposée. Aujourd'hui, non. Est-ce que ce sera le cas un jour Honnêtement, j'en sais rien. Je pense pas parce que c'est vraiment pas euh, l'approche que Riot prend de manière générale. Euh, on, on veut les meilleurs. On mmh. veut que les meilleurs jouent. Moi, personnellement, je souhaite que dans ces meilleurs, il y ait des femmes. Mmh. Je pense que Riot le souhaite aussi. Après, de l'imposer, c'est un discours qui n'a qui pas lieu d'être aujourd'hui tant qu'il n'y a pas suffisamment de femmes mmh. euh, à des niveaux pro et semi-pro.
0: Et la première démarche, donc, c'est de pousser, euh, de, de coacher, de pousser les femmes. Donc, euh, un ça. programme euh, 10 heures par semaine, 4 mois, il euh, y a un truc c'est un coach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. De... Ce pas une coach. Ça va être... Il y a des coachs. Euh,
2: notre liste n'est pas encore arrêtée, ouais. mais il y a aussi des femmes qui se sont proposées. Donc D'accord. on aura sûrement des coachs masculins et des coachs féminins.
0: Alors à l'heure où on enregistre, l'annonce vient de, tout juste d'être officialisée. On enregistre cette émission le 13 décembre, mais elle est diffusée euh, au début de l'année. Et les cinq euh, candidats. C'est cinq candidates, hein, c'est ça, euh, oui. qui, est, qui, ont, qui ont été euh, sélectionnées. Euh, du coup, le programme, c'est. On en... Elles vont bosser. Hein Elles vont bosser quand même 10 heures par semaine avec. Avec un coach, mais je pense que généralement, elle joue un peu plus que oui. 10 heures par semaine. Euh, c'est, euh, on aura, c'est quoi le, la, la suite du programme C'est en, en avril, mais on, on commence à avoir des, ça passe à la deuxième phase, c'est-à-dire trouver des structures. Euh... Oui,
2: c'est ça. De janvier à avril, le coaching euh, toutes les semaines, et d'avril à août, la recherche d'équipe et l'intégration dans une structure mixte. Et après, on continue avec d'autres saisons sur d'autres jeux, d'autres joueuses, et on continue.
0: Donc ça le, le but le but c'est donc d'avoir plus de plus de présence féminine à tous les niveaux enfin à tous les niveaux est-ce que est-ce que y a un jeu où il y a une une présence féminine à, à très haut niveau est-ce que ça existe sur la scène e-sport
2: euh, on avait fait une conférence e-sport à MCT cet été, il y avait Kayane qui est une ah oui. joueuse professionnelle donc de Street Fighter 5 et maintenant le Calibur et euh, ce qu'elle disait c'est qu'il y a plus de femmes sur le versus fighting mais c'est plus parce que c'est des jeux solo, donc c'est plus facile pour une femme de se dire bon je vais aller faire mmh. ce tournoi même si je suis pas sûre de gagner, que dans des jeux d'équipe où il faut qu'elle s'intègre à des équipes et il y a un peu un cercle vicieux du coup c'est quand elle mmh. s'intègre à des équipes il n'y a que des hommes avec elle un coach homme etc, donc il y a un peu moins d'obstacles, donc on voit plus de femmes sur les jeux solo
1: en général il y en a quand même quelques-unes, euh, je pense à Scarlett sur euh, Starcraft 2 qui a mmh. gagné euh, l'année dernière, je crois, le championnat du monde. Mmh. Oh, okay. euh, on a Gégory euh, sur euh, Overwatch, euh, qui est une histoire intéressante aussi par rapport à la toxicité, qui mmh. s'en est quand même pris oui. plein la gueule, mmh. avant mmh. d'être accepté en tant que joueuse pro. Il y a une situation assez
2: euh, étrange en Asie, c'est qu'il y a beaucoup plus de public féminin quand on va dans les compétitions, il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent les joueurs. Et au final, il euh, y a tout autant d'obstacles quand on entre mmh. sur la scène. Et Gégory, c'est une joueuse qui est entrée dans le top 500 des joueurs coréens sur Overwatch. Et les joueurs pro n'y croyaient tellement pas qu'ils l'ont accusé de, de tricher. Et elle a, été, elle a eu tellement de pression qu'elle était obligée de streamer en montrant sa main pour montrer qu'elle ne trichait pas et que c'était possible d'être aussi incroyable. forte, en fait. C'est
0: incroyable. Non voilà,
2: donc il y avait ça. Et elle a aussi raconté dans plusieurs interviews euh, la discrimination après pour entrer dans une équipe parce qu'en Corée du Sud, ils dorment en dortoir. Mmh. Donc, dormir avec euh, trois ga- mecs tous house, le euh, oui, oui. oui, donc ça, ça, ça créait aussi des, d'autres problématiques qui ne la favorisaient pas du tout, en fait. Et elle arrivait dans la Ligue majeure, au final. Donc, euh, un très bon très mon avenir pour elle du
0: coup. Bon bah j'espère euh, donc euh, cette année 2019 qui vient tout juste de commencer euh, sera le début euh, d'une, d'une longue histoire et puis j'espère que les, les, les candidates enfin les gens, qui, qui, les, les femmes qui vont être euh, dans ce programme vont réussir à monter et j'en suis persuadé qu'il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas et pour euh, d'autres jeux après, après League of Legends, de toute façon le e-sport ne va pas s'arrêter en 2019 et il y aura plein d'autres choses qui vont se passer C'est après et en tout cas merci à toutes les deux d'être venues dans, dans Silence on Joue pour Parler de, de, de ce sujet que je trouve absolument passionnant. Je pense qu'on refera des émissions avec Booming Games dans les années à venir ou dans les mois à venir. De toute façon, il y aura plein, tellement de sujets sur. Euh, c'est euh, avec plaisir. Ah ouais, ouais. Non, super. Euh, et ben c'est fini pour, euh, pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Nathalie
1: bah moi, je, j'avoue que je suis un peu une, une grosse fan de séries. Euh, et donc, je, la, la dernière série que j'ai regardée qui m'a beaucoup plu, c'est une série sur Netflix qui s'appelle 1983, qui est une espèce de dystopie. Euh, enfin on ne sait pas trop si en fait. c'est une dystopie ou une espèce de reflet de la réalité en Pologne. C'est une série polonaise.
0: C'est ça, c'est en Pologne. J'ai vu le trailer, ouais. c'est, c'est ça. Oui. C'est, euh,
1: c'est, ça a, le, les images sont très belles, sont très sombres, un peu à la Blade Runner, un peu moins futuriste quand même. Mmh. Euh, sous fond de dystopie politique et policière. C'est assez intéressant, je recommande beaucoup.
0: 1983. Eva
1: euh, j'imagine que
2: regarder des compétitions, ça ne compte pas non plus, <rire> les jeux vidéo.
0: Si. Ah, euh... <rire> vas-y. On... Ah, non, 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 <rire> non, je vais aller. Ailleurs.
2: Moi, pareil, en ce moment, c'est beaucoup de Netflix and Chill. Mm. Donc, euh, en ce moment, je regarde, j'ai regardé la série The Rain, donc pareil, post-apocalyptique, et c'est, j'ai beaucoup apprécié. C'était une série suédoise, je crois, ou dans ces pays-là. Et c'était assez bien, assez bien fait. Bon, ça se regardait bien, voilà.
0: Les deux sur Netflix, donc euh, on a... en fait c'est, ça a été un reproche qu'on nous a fait c'est de citer beaucoup Netflix à la fin de l'émission hein. mais bon, hein, quand on a des invités, on le contrôle pas donc, euh, donc voilà deux séries, euh, deux séries. Et, euh, et puis euh, moi je, 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 je ne sais pas, ah oui si, j'ai découvert un, j'ai découvert un nouveau podcast euh, enfin pas du tout, hein, si, le podcast c'est pas très vieux, euh, je, suis, je suis très très podcast en ce moment, hein, je... euh, en fait c'est Daniel and George Explain the Universe et euh, c'est euh, notamment j c'est le, le dessinateur de PhD Physics, hein, c'est un, un webcomics, et euh, Daniel, alors euh, en fait ils ont commis un livre hein, dont j'avais parlé dans, dans, dans Libération, et je crois que j'avais parlé aussi dans, dans, dans Silence On Joue, c'est... Euh euh, tout ce que vous ne savez pas encore sur, sur l'univers, c'est les deux auteurs qui, euh, et qui là font un podcast et euh, c'est très régulier, je crois que c'est de, tous les deux ou trois jours et, euh, et c'est euh, à chaque fois une demi-heure de discussion sur euh, qu'est-ce que le neutrino, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, est-ce que cet univers est euh, une simulation ou, euh, ou euh, qu'est-ce que la matière noire, enfin voilà plein de questions et c'est à... Euh, plutôt drôle, c'est plutôt assez intéressant. C'est en anglais pour ceux qui comprennent. Euh, voilà, bah merci à toutes les deux d'être venus. Et, euh, et nous, on se, retrouve, euh, on se retrouve à la réalisation, j'oublie toujours, à la réalisation, c'est Quentin Bresson. Et euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur, euh, inter- sur les internets, sur Binge Audio et sur Libération.fr. Ciao.